0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, que sempre traz as principais notícias no meio do seu dia, para você que nos ouve agora, ao vivo, no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, no radioeldorado.com.br e também na Skill da Alexa. E um alô para você que nos ouve em podcast em qualquer horário. Eu sou Raísen Abaqu e estes são os destaques desta segunda-feira de carnaval, 20 de fevereiro de 2023. Equipes de resgate fazem buscas por desaparecidos e sobreviventes isolados após o temporal que matou ao menos 36 pessoas no litoral norte de São Paulo. Uma ponte que liga Torres, no Rio Grande do Sul, a Passo de Torres, em Santa Catarina, desaba com 100 pessoas. Cinco estão desaparecidas. E ainda a interdição da rodovia Mogi-Bertioga por causa da chuva, a visita de Joe Biden à Ucrânia e a segunda-feira dos blocos no Carnaval. É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Começamos falando do número de mortes pelas chuvas no litoral norte de São Paulo, que chega a 36 e há, segundo o governo paulista, 40 pessoas desaparecidas. E as informações chegam agora ao vivo, com o repórter do Estadão José Maria Tomazella atualizando o, as informações. Oi, Tomazella, boa tarde.
2: É, boa tarde.
1: Como é que está a é, situação? As informações
2: que estão chegando da, daquela região indicam que a, a situação ainda é muito caótica por lá, sabe? É, na, na vila do Saí, que fica na, na praia do Barra do Saí, é, é, foram encontrados já mais corpos, eles estão sendo ainda removidos e serão levados inicialmente para o Instituto Verde Escola, né? que é a, a base operacional que foi montada lá, à margem da rodovia Rio Santos, para depois serem é, é, transportados para São Sebastião. É, não há um número ainda, porque já se sabe que foram localizados mais corpos. E as buscas continuam, porque há cerca de 40 desaparecidos. Os moradores lá falam até em um número maior de pessoas desaparecidas. Então, ainda temos uma situação de isolamento né, em toda aquela faixa do litoral. Quer dizer, as praias de Boiçucanga, Camburi, Camburizinho, Praia da Baleia, Barra do Saí e Praia Preta, estão ainda isoladas, quer dizer, tanto os turistas quanto os moradores não conseguem se deslocar de lá, nem para São Sebastião, nem no sentido de São Paulo, é, via Bertioga e Sistema Anchieta e imigrantes. Então, ainda é bastante a situação, a gente sabe que as autoridades estão lá, estão estão cuidando, tomando pé da situação, inclusive o presidente, né? mas é, os moradores ainda estão em uma situação de indefinição com relação ao retorno para as suas casas, no caso dos turistas né, e dos próprios moradores, na retomada da vida normal.
1: Muito bem, obrigado José Maria Tomazella, com informações atualizadas ainda da busca das equipes de resgate por desaparecidos, especialmente em São Sebastião. E o presidente Lula, como informou o Tomazella, chegou há pouco, chegou por voto do meio-dia desta segunda-feira à cidade de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo Para verificar de perto os estragos das chuvas E o presidente Chegou a desembarcar mais cedo Na base aérea de São José dos Campos No Vale do Paraíba E partiu de helicóptero No helicóptero do Exército Com destino a São Sebastião Ele sobrevoou áreas atingidas pelas tempestades E se reuniu em São Sebastião Já com o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas E com o prefeito da cidade Felipe Augusto Antes da viagem aqui ao litoral de São Paulo, Lula estava desde a última sexta no litoral da Bahia, onde passava o, o carnaval. Então, as autoridades estão lá para sobrevoar a região, para conhecer de perto os estragos e anunciar possíveis medidas nessas próximas horas. E equipes de resgate prosseguem nesta segunda com as buscas por sobreviventes. Em entrevista à Rádio Dourado. O diretor de comunicação da Defesa Civil do Estado, Tenente Farina, disse que os agentes ainda têm dificuldades de acesso à Barra do Saí, em São Sebastião, que é a pior área atingida.
2: Ainda nós estamos contabilizando, infelizmente, outras pessoas, mas o que nós podemos dizer é que tem ainda muitas pessoas que estão desabrigadas e estão com falta de comunicação. Isso tem prejudicado também as buscas no local, porque o local tem, é distante e ele está intransitável. Por conta disso, nós pedimos o apoio da Polícia Militar com as suas aeronaves. Então, nós temos mais de sete águias trabalhando incansavelmente nesse local. E nós temos também agora o apoio gentil do Exército Brasileiro com três aeronaves de guerra para poder fazer o transporte dessas equipes até o local Barra do Saí.
1: Para quem é de fora de São Paulo, águias são os helicópteros, helicópteros assim denominados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E a Defesa Civil Paulista também está coordenando a logística de distribuição de alimentos não perecíveis, remédios e roupas às vítimas. Os interessados em ajudar podem entrar em contato pelo telefone 199. O volume do temporal que atingiu o litoral norte de São Paulo no último fim de semana surpreendeu até os meteorologistas. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, e da Defesa Civil Estadual já era de chuvas volumosas. Os alertas foram emitidos na quinta-feira, mas em alguns pontos do litoral as precipitações chegaram a 600 milímetros. Esse índice foi o dobro do máximo previsto para todo o mês de fevereiro, como explicou em entrevista à Rádio Dourado o meteorologista do IMET, Heráclio Alves.
2: Essa combinação né, desses choque térmico, essa massa de ar mais frio, umidade, essa massa de ar mais quente, úmida e bastante instável, o resultado seria justamente grandes volumes de chuva na região. O normal para todo mês de fevereiro, em termos médios para litoral de São Paulo, varia
1: entre 250 a 300 milímetros durante todo o mês. Dentro de poucas horas com acumulados aí, superando 450 até chegando a 600 milímetros em algumas localidades.
2: Então assim, um volume muito grande, mais do que o dobro do que é o normal para o um mês em
3: no curto
1: para hoje a previsão é de chuva mais fraca, mas o especialista alertou que ainda há condições para mais temporais até o fim do verão no mês que vem. E diante dessa situação da chuva, o estrago maior também na mobilidade está na rodovia Mogi Bertioga, que está interditada desde ontem de madrugada nos dois sentidos por causa da, do rompimento de uma tubulação. Isso ocorreu na altura do quilômetro 82, no município de Biritiba Mirim, na região metropolitana de São Paulo. A estrada que é uma das principais ligações da região metropolitana com o litoral paulista. Segundo o DR, o asfalto cedeu na altura do quilômetro 82 e uma cratera se abriu na pista na região do rio Sertãozinho, de uma ponte que passa por lá e isso devido ao rompimento de uma tubulação o DR diz que embaixo da rodovia há uma galeria pluvial que não suportou a quantidade de chuva e ocasionou o buraco na pista. O DR informou hoje que além da cratera, há também interdições parciais no quilômetro 90 e no quilômetro 91 por causa da queda de barreiras e no 87 também devido a uma erosão. Uma equipe do departamento de estradas de rodagem Esteve no local e está ainda avaliando as obras emergenciais que serão necessárias. Por enquanto, não há previsão de liberação. Segundo o DR, os motoristas devem usar como rotas alternativas as rodovias do sistema Anchieta e Migrantes eh, no caminho aqui para São Paulo e também para a região metropolitana. E além da situação no litoral, cinco cidades do interior de São Paulo estão em estado de emergência, em decorrência das chuvas que atingem o estado. Em Boituva, a medida foi decretada no sábado, depois que o rio Sorocaba transbordou e alagou três bairros. Ao menos 60 famílias foram removidas das casas, em muitos casos com uso de barcos, conforme o município houve queda de pontes e também deslizamentos. Sorocaba está em estado de emergência por 180 dias desde a sexta-feira, depois que bairros urbanos ficaram alagados por temporais e pela enchente do rio Sorocaba. A prefeitura pediu a mediação do Ministério Público de São Paulo para controlar a vazão da represa de Itupararanga, formadora do rio. Em Piedade, a situação de emergência entrou em vigor depois que um temporal causou a queda de um prédio e duas casas na área urbana, há risco de deslizamento de encostas. A Prefeitura de Salto de Pirapora publicou no sábado um decreto de emergência. A cidade teve ruas e bairros alagados pelas chuvas. E São Bento do Sapucaí, no Vale do Paraíba, que já estava em estado de emergência, voltou a ser atingida pelas chuvas, agravando a situação. É o Dourado Expresso. Uma ponte pêncil que fica entre os municípios litorâneos de Torres, no Rio Grande do Sul, e Passo de Torres, em Santa Catarina, teve parte da estrutura de cabos de aço rompida na madrugada desta segunda-feira. O acidente ocorreu por volta das duas e meia da madrugada, quando dezenas de pessoas vindas de uma festa de carnaval, que ocorria em uma praça do lado catarinense, é, a ponte acabou virando, fazendo com que os pedestres caíssem no rio Mampituba, que deságua no mar. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, 30 pessoas foram resgatadas do Rio, sendo que 18 foram encaminhadas para atendimento médico e 5 estão desaparecidas. Então subiu o número de desaparecidos para 5. A ponte tem capacidade para a circulação de 20 pedestres, no entanto, segundo relatos de testemunhas às autoridades policiais, havia cerca de 100 pessoas no momento do acidente. Questionado sobre a periodicidade de manutenção da ponte, o secretário de Trabalho, Indústria, Comércio e Turismo, eh, Sotério Fernandes Teixeira Júnior, não soube informar. Os bombeiros trabalham com duas equipes de mergulhadores, além de três botes e duas motos aquáticas nas águas do Mampituba, assim como uh, efetivo em terra em busca de desaparecidos. Além disso, um efetivo de Santa Catarina reforça o atendimento na região, uma embarcação com sonar e aeronaves da Brigada Militar, que é a Polícia Militar Gaúcha, participam das buscas e em coletiva de imprensa, nesta segunda, o prefeito de Torres, Carlos Souza, disse que o município fez uma vistoria preventiva nesta temporada de verão e que nenhum problema foi identificado à época. De madeira e aço, a ponte Pencil é utilizada diariamente na travessia de pedestres e ciclistas entre as cidades vizinhas com um tráfego praticamente ininterrupto de pessoas ao longo do dia. Ela sofreu um rompimento no dia da inauguração, em 1985, mas não foram registrados feridos. A ponte também é considerada um ponto turístico de Torres, um dos mais procurados do litoral norte gaúcho, com vista para o rio, que divide o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e por balançar o que é típico em pontes desse tipo popularmente é chamada de pinguela e fica nas proximidades da saída de embarcações turísticas e de pontos de pesca Você ouve Eldorado Expresso Seguimos com as principais notícias do dia e voltamos a falar da tragédia em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, autoridades estão no local, entre elas o presidente Lula e o governador Tarcísio de Freitas e o governador paulista fala neste momento ao lado do presidente Estimulho
4: para os pontos de reservação do município e também para as escolas e, e hospitais. Isso acontece porque, com a cheia, algumas estações de tratamento de água pararam de operar. Então, neste momento, a Sabesp está fazendo a manutenção das bombas, fazendo a manutenção desses equipamentos, para a gente voltar à produção de água. E nós temos aqui... É, é, 30 caminhões PIP em condição de desmobilizar e fazer o suprimento de água potável enquanto isso não acontece. É, o que, que a gente está reparando? É, nós temos pessoas que estão bem, estão, é, é, não, não tiveram as residências Acometidas por nenhum problema, mas estão sem comunicação, porque com a chuva houve o rompimento de fibra ótica, houve perda de antenas, perda da, da, da rede de é, alimentação de energia. Então as pessoas ficaram completamente sem informação, ficaram isoladas, não conseguem, por exemplo, comprar alimento no mercado, os mercados também perderam seus estoques, as pessoas não conseguem passar um cartão, estão sem dinheiro. Isso está fazendo com que várias pessoas tentem sair das suas casas. Casas para retornar é, em direção a São Paulo e para outras partes do Estado o ideal, e se a comunicação chegar na ponta, é que essas pessoas não façam isso. Por quê? Nós ainda temos vários pontos de bloqueio nas rodovias. Então, qual é a estratégia agora? Desde a madrugada nós estamos liberando os bloqueios, conseguimos liberar o bloqueio de toque-toque, já estamos chegando a Maresias, já estamos fazendo a operação Pare-Siga, e a ideia é que a gente possa liberar hoje até a Barra do Sair. Então, esse é o planejamento. Observe que eu estou falando, então, é de Barra do sair na direção norte para que a gente possa acessar a Tamoios. A grande via de deslocamento vai ser a Rio Santos e Tamoios. A recuperação da Mongi Bertioga vai levar ainda algum tempo vai levar é, é, um tempo maior, porque nós temos um trecho bastante erodido e a recuperação da Rio, sul, da, da Rio Santos, de Bossuicanga em direção ao sul pode levar um tempo enorme, a gente não sabe nem dizer quanto tempo vai levar. Hoje de manhã a gente conseguiu abrir uma trilha, nessa trilha a gente resgatou 80 pessoas que estavam ilhadas, que não tinham condição de se deslocar nem para um lado nem para o outro. Bom, aí então,
1: outro. o governador gente... anunciando medidas e esses trechos todos que ele citou, Barra do Saí, Boiçucanga, todos são trechos da rodovia Rio Santos, em que ele disse que a operação pare e siga, Alternando o fluxo de veículos num sentido e no outro, e o que realmente está demandando maior atenção, sem, sequer com prazo dado pelo governo paulista para a recuperação, é a rodovia mogi Berchoca, que a gente já citou há pouco, que está interditada no quilômetro 82. Havendo uma nova manifestação aí da parte do presidente Lula, a gente ainda traz para você aqui na Eldorado.
0: Eldorado Expresso.
1: Destaque internacional, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma visita surpresa à Ucrânia nesta segunda-feira para se encontrar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em um gesto de solidariedade que ocorre dias antes do aniversário de um ano da invasão russa ao país, que é agora sexta-feira, 24. A viagem foi feita em sigilo por questões de segurança e a agenda oficial do americano indicava apenas uma visita à Polônia, vizinha da Ucrânia. A visita de alto risco sinaliza o compromisso contínuo dos Estados Unidos, o maior apoiador financeiro e militar do esforço da Ucrânia para repelir os invasores russos do seu território. Em discurso, Biden insistiu que os Estados Unidos continuarão a apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário e anunciou um adicional de meio bilhão de dólares, 2.600 milhões de reais, em assistência, incluindo projéteis para obuses, mísseis anti-tanque, radares de vigilância aérea e outras ajudas.
3: half a É o
1: momento que ele anunciou, então o, o montante de recursos o presidente o Joe Biden ao lado do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A visita surpresa de Biden ocorreu apenas um dia antes de um discurso agendado do presidente russo Vladimir Putin, no qual ele deve falar sobre o esforço de guerra que o país dele, em meio a indícios de que uma ofensiva de primavera na Ucrânia já estaria em andamento.
0: É o Dourado
1: Expresso. Raíssa Leal e Felipe Toledo estão indicados ao chamado Oscar do Esporte. Quem fala pra gente é o Marcos Antomil.
5: Boa tarde, Raisem, ouvintes da Rádio Eldorado. Os brasileiros Raíssa Leal e Felipe Toledo foram indicados ao prêmio Laureus, o Oscar do Esporte de 2023. A skatista e o surfista concorrem como melhor atleta de ação, categoria sem distinção de gênero. Os outros concorrentes são Stephanie Gilmore, surfista, Chloe Kim, do snowboard, Aileen Gu, do esqui e Justin Dupont, surfista de ondas gigantes. 2022 da Raíssa Leal foi retocável. Ela foi campeã da Liga Mundial de Skate Street após ganhar todas as etapas da modalidade no ano. Filipinho também teve um 2022 premoldurar na parede, tendo finalmente conquistado o título de campeão mundial da WSL após quase 10 anos competindo na elite do surf. Na categoria de melhor esportista masculino do ano, concorrem os jogadores de futebol Lionel Messi, da Argentina, Kylian Mbappé, da França, o tenista espanhol Rafael Nadal, o sueco Armando Plantis, do Salto com Vara, Stephen Curry, norte-americano do basquete, além do holandês Max Verstappen, bicampeão mundial de Fórmula 1. No feminino, estão no páreo Alexia Putelhas, jogadora de futebol da Espanha, Shellyann Fraser-Price, atleta jamaicana, Kate Ledecky, da natação dos Estados Unidos, Sidney McLaughlin-Levron, também atleta norte-americana, Michaela Schifrin, americana do esqui alpino e a tenista polonesa Iga
0: Sviatek. É o Dourado Expresso
1: Carnaval de Rua de São Paulo continua nesta segunda com mais eh, de 40 blocos. Os mais populares contemplam sertanejo no pinga Mim, os hits inesquecíveis da década de 90 no voo de táxi, o pagode antigo no bloco Lua vai e uma homenagem às obras de Gilberto Gil com muito samba e baião no bloco Filhos de Gil em Pinheiros. Uh, também há shows uh, em grandes artistas famosos, uh, não há shows de grandes artistas famosos hoje. A segunda terá ainda sons de estilos diferentes, dos tradicionais como o punk do bloco 77, música emo no bloco emo, que ocorre em Tucuruvi, e o reggae no bloco Jaé. Além disso, a capital terá marcantes blocos LGBTQIA+, com o Siriricando e o Bicha Pare, e um bloco dedicado aos gatos, no Acadêmicos do Gato Mia. Um gato, um gato. Eldorado Expresso E voltamos nesse finalzinho do Eldorado Expresso a falar sobre a tragédia da chuva no litoral norte de São Paulo. Neste momento se pronuncia o presidente Lula em São Sebastião.
3: Todos nós. Ou seja, a presença do governo do Tarcísio, do companheiro Felipe, nosso prefeito da cidade, do governo federal... É uma demonstração específica de que é possível a gente exercer a nossa função na democracia, mesmo quando a gente pertence a partidos diferentes ou a gente pensa diferente ideologicamente. O bem comum do povo é muito mais importante do que qualquer divergência que a gente possa ter. Por isso, meus parabéns ao governador São Paulo, ao nosso prefeito, ao general Montenegro, comandante da segunda região militar E o comandante interino do comando militar do Sudeste, Pelo trabalho dele e dos seus comandados aqui na região Ao brigadeiro da Damasceno, que é o comandante da aeronáutica Que colocou os aviões à disposição E veio conosco nessa empreitada Eu tenho certeza que ele pode até agradecer a marinha também ao comandante Olsen que é a comandante da Marinha porque na hora que for necessário a Marinha entrar pelo mar para resgatar pessoas eu não tenho dúvida que a Marinha estará presente eu fiz questão de vir aqui e trazer um conjunto de ministros aqui o Rico Costa que é o ministro chefe da casa civil o Renan Filho que é o ministro do estado do transporte o Márcio França ministro do estado do esporte e aeroporto que é daqui da região o companheiro Ana Mose ministro do estado do esporte o companheiro Valdez Góes, ministro de Estado, Integração e Desenvolvimento Regional, responsável pela defesa civil que vai se colocar aqui para ajudar o povo de São Sebastião. O companheiro Jader Filho, que é o ministro da cidade e que estará comprometido junto com o prefeito discutir como é que a gente vai reconstruir casas para as pessoas que perderam as suas casas o companheiro Márcio Macedo, que é o secretário-geral da, da, da Presidência da República, o companheiro Alexandre Padilha, que é ministro de Estado e chefe da Secretaria de Relações Institucionais, e o companheiro Pimenta, ministro de Estado, chefe da Secretaria de Comunicação. Eu primeiro queria cumprimentar o pessoal da Defesa Civil, que tem trabalhado de forma extraordinária. Eu quando resolvi vir aqui, eu resolvi trazer vários ministros, para que a gente possa assumir um compromisso de governo com São Sebastião, com o prefeito, com o Estado de São Paulo e com as pessoas que foram vitimadas. Ou seja, é importante que a gente trabalhe de forma conjunta para tentar recuperar a estrada Rio-Santos, que ela é muito importante para o Brasil, para São Paulo e para toda a orla marítima desse país. A segunda coisa é a gente não construir mais casa no lugar que tem que pode ser vítima de outro, outra outra chuva e o desabamento pode fazer que outras pessoas morram o governo federal o prefeito vai trabalhar junto com você você agora tem uma outra função que é preparar as despesas que nós vamos ter por conta dos acontecimentos daqui
1: bom aí está então o pronunciamento do presidente Lula com algumas medidas e ele está lá ao lado do governador Tarcísio de Freitas, também do prefeito São Sebastião, vários ministros que estão lá no, no anúncio de primeiras medidas e também no acompanhamento do socorro às vítimas dessa tragédia, que até aqui tem 36 mortes e ainda há pessoas desaparecidas ou sem comunicação eh, que estão sendo procuradas pelas equipes de resgate. Toda essa atualização da tragédia em São Sebastião e em outras cidades do litoral norte de São Paulo, você continua acompanhando aqui na programação da Eldorado e também nas plataformas do Estadão. O Eldorado Expresso fica por aqui. Uma boa tarde. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.